0: Yo, como é que é pessoal? Sejam todos muito bem-vindos aqui a é mais um fucking episódio de podcast mafioso aqui do Sparky, ok? Um, bem, vemos aqui a trazer aqui, literalmente uma convidada, finalmente, mano. Eu queria tipo tentar trazer uma mulher, tipo aqui uma menina aqui ao podcast e finalmente eu consegui. OK? Eu acho que vai ser bem interessante mesmo, porque ela já tem uma certa idade, já consegue falar certas coisas, tem uma opinião, tem de dizer. Eu acho que vai ser uma boa conversa. Portanto, desfrutem aí da conversa literalmente. Ela vai ser, vai ser a Sofia also, no, as Proxy de Lar, OK? Vamos falar aí sobre vários assuntos, como, por exemplo, relacionamentos, body shaming, sobre também o machismo, violência doméstica ou psicológica e, obviamente, vamos estar a falar de assuntos um pouco mais polémicos, que sejam um pouco mais zoito, mais como, por exemplo, depilação nas mulheres, as news e a masturbação, ok? Inclusive, eu tenho que referir que este episódio está a ser gravado em duas partes, então, Hoje são é a primeira parte e vocês depois têm que ouvir também a segunda, ok? Para vocês ouvirem a conversa completamente toda. Espero que, tenham, espero que gostem aí da conversa e aproveitem. Let's fucking go! Pronto, e já está. Estamos aqui. Uh, vamos fazer aqui a pequena apresentação. Vamos fazer aqui a pequena apresentação aqui da Sofia. Uh, Sofia, posso te apresentar? Olha, podias dizer, tipo, teu nome, a uh, tua idade, uh, onde é que tu moras, tipo, a cidade... E só lá, acho que é só isso. Nos outros convidados, só disse tipo isso. Mas se quiser dizer mais alguma coisa, podes dizer.
1: Pronto, então, meu nome é Sofia Oliveira. Tenho 30 anos, sou de Viseu, não é? aqui como, como amigo Sparky.
0: Exatamente, cidade. E
1: pronto. cidade.
0: E mais nada. Ah, e, e já agora fica o fica um pequeno curiosidade que também és a namorada, neste caso, do Orfãozinho, do, do Gonçalo, né?
1: Exatamente, é verdade,
0: sim, senhora. Portanto, se o pessoal, o se o pessoal perguntar, é mas onde é que ele foi buscar esta gaja, esta amiga, ou não sei o que, é a namorada do Gonçalo, do lendário, lendário, que ele vai ouvir,
1: exato, ele, que que ele, ele
0: vai ouvir, obviamente, isto e ele vai dizer, é caralho, lendário, pô, namorado do lendário, pô, desse, assim, sim. <risos> Temos
1: de funcionar um, bem essa situação, é verdade, é verdade. Claro,
0: ela gosta sempre que nós referimos isto Ok, pronto, olha, <risos> se vocês quiserem seguir, um, agora não me acredito que vocês queiram já seguir, porque vocês ainda nem sequer ouviram a conversa, nem, nem perceberam muito bem da conversa e etc. Mas se vocês quiserem seguir, uh, eu vou deixar aí o Instagram dela, que é basicamente Proxy Delar, ok? Que é assim o nickname, é tipo, bem simples por acaso. É Proxy Delar, D-E-L-A-R pronto, se vocês quiserem espreitar, se vocês quiserem depois seguir, ou assim, um, e pronto. Olha, Sofia, como é que nós, basicamente, nos conhecemos? Porque, no fundo, nós não temos, temos uma relação, uh, pá, muito, sei lá, eu posso ter, sei lá, amigos que já conheço há anos, há meses, e de caraças, e, tipo, nós até nem nos conhecemos tão bem, e, tipo, por acaso, até estamos a gravar podcast, como é que nos conhecemos? <risos>
1: Então, como é que nos conhecemos, basicamente? Conhecemos-nos através do lendário Orfãozinho, não é? Que vocês já são amigos há bastantes anos e, e pronto, eu comecei a namorar com o Gonçalo e passado algum tempo fomos apresentados, não é? Isso, Ele sempre falou muito de mim e, e pronto, e depois fomos apresentados aqui pelo lendário Orfãozinho. Exatamente.
0: Olha, queria fazer também já uma pergunta que é... Uh... Nós estivemos né, no, no aniversário do Gonçalo uh, certo. E, e tivemos uma pequena conversa, né? Eu, eu, eu senti-me um bocadinho envergonhado, tímido, porque lá está, muita gente, a maior parte das vezes, tipo, pensa que, lá está, vê uma pessoa, uma pá, vê um bocado ali uma personagem na internet, tipo o Sparky, pronto, dos vídeos, das live streams, que é uma pessoa muito espontânea, é uma pessoa muito, não é? Tipo, pronto, é uma um bocado mais uma personagem, vai, que está ali, porque eu estou à vontade, no fundo, na, aqui na minha casa e não há aqui mais ninguém, né? Obviamente, tipo, fora de casa e a conhecer novas pessoas e tudo isso, tipo, acho que já é meio diferente. Porque, basicamente, o que eu queria te perguntar é o que é que tu achaste? Ou seja, do pouco que tu sabias sobre o Sparky, o que é que tu achaste? Ou o que é que tu tiveste, assim, a minha, minha primeira impressão? Estás a ver sobre mim? Tipo, o que é que tu achaste? Só para saber. <risos>
1: E, efetivamente o, o Gonçalo já me tinha dito que, pronto, que assim ao vivo, depois pessoalmente, tu eras um bocado mais tímido, um bocadinho mais introvertido, uh, mas a primeira impressão que eu tive de ti, qualquer sim, tive, logo deu logo para ver que eras um pouco mais introvertido, um pouco mais tímido. Mas a impressão que tive de ti foi boa, porque apesar de nós não nos conhecermos, eu fui falar contigo e tu também iniciaste logo conversas, estivemos a falar ainda durante um bocado, não tão à vontade como falamos agora, como é óbvio, mas a minha boa, primeira impressão foi boa, de qualquer forma, educado, simpático, sempre um bocadinho tímido, mas a minha primeira impressão foi boa na é mesma <risos>
0: yeah. Yeah, porque eu, por acaso, não sei se és bem assim... Tipo, como eu, né? Há muita gente que não é assim... Mas eu, por acaso... Sei lá, eu... No início... Às vezes as pessoas ficam um bocado estranho por causa disso... Mas eu, realmente, tipo... No início, não consigo... Tipo, não consigo dar a minha... A, a minha confiança, tipo... Toda às pessoas, estás a ver? Não sou, tipo, o meu real eu... Estás a ver? Eu, por exemplo... Acho até da última... Pá... Amiga ou relação que eu, tipo, tive... Acho que, no início, foi bem difícil... Uh, nesse, aspe nesse aspecto, olha, o Marrota está-se a passar, está a fazer aqui uns sons malucos. <risos> uh, ou seja, já tive tipo, comentado é a dizer. Um... Um, é, é meio difícil logo dar confiança, tipo, às pessoas. Tipo, eu não sou aquela pessoa que, tipo, meio no primeiro encontro, por exemplo, ou numa primeira abordagem, começa logo, tipo, a falar à vontade e não sei o quê, estás a ver? Tipo, prefiro estar ali meio no meu canto. Pá, se a pessoa realmente tiver alguma conversa, alguma cena para dizer, tipo, uma pessoa fala à vontade e assim. Mas não consigo, estás a ver, dar tudo de mim ou dar logo a minha confiança toda? Estás a ver o que eu quero dizer?
1: Sim, que, claro que estou a ver. Há pessoas que são um bocadinho mais extrovertidas e sentem-se logo à vontade a nível social, não é? Com, com os outros. E há outras que são um bocadinho mais introvertidas como tu, que não se sentem logo à vontade para criar assim uma ligação com alguém que não conhecem ou que acabaram de conhecer. Isso é perfeitamente normal.
0: Sim. Yeah eu acho que é um bocado por aí olha, mas fiquei contente de que realmente tenha sido isso porque pronto, olha, fica também aí para, para as gajas e para, para, para o pessoal que estiver aí a ouvir, ouvir o podcast para saber hum, como é que será que o, que o Sparky é porque eu nunca estive com ele e esta proxy da lá já esteve vou ouvir e tal <risos> é tipo assim Olha, vamos então depois uh, já a seguir para os temas, inclusive, antes de irmos para os temas mesmo, vou fazer aqui uma pergunta quebra-gelo, que é para logo isto começar a fluir melhor, e, e, ela, e ela por acaso não sabe qual é a pergunta. Mas, uh, ah, faça mas nós vamos ter, pessoal, uh, logo a seguir, uh, vamos ter vários assuntos, vamos ter vários temas, vamos ter, por exemplo, relacionamentos, vamos ter o tema de body shaming, vamos ter também o, o machismo, violência doméstica ou psicológica, uh, e depois, obviamente, vamos ter um... Um podcast, uma área um pouco mais mais 18, em que nem toda, todos os podcasts ou todas as pessoas queiram abordar este tipo de temas. Vai ser um pouco mais 8, mais mais, é bem mais 18, mas pronto, um bocado mais específico, mais uh, explícito, em que vamos abordar a depilação nas mulheres, as nudes e também a masturbação, que pode incluir o homem ou a mulher, ou até o gato. Há, há gatos que se masturbam ou não? <risos> Não era esta a quebra não era esta a pergunta quebra gelo <risos> Ok ok ah,
1: esqueço, esqueço que, eu, que te seja muito sincera, eu não sei se a, se a masturbação é uma coisa tipo real no mundo animal estás a ver não mas não sei se eles... mas imagina eu já não sei se elas
0: e já sim, vi, sim. Eu já vi aqueles aqueles meios vídeos em que eles estão tipo meio a uh... Pai, eu vi, tipo, um... foi até na MTV, naquele programa, não sei se conheces, que é o Ridiculousness, 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 sim, 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 sim. né? E então, tipo, havia um gato, literalmente assim, tipo, sentado E depois estava, tipo, um... opa estava assim com a pata Tipo, assim, para cima e para baixo, estás a ver? Assim no... E, pá, neste caso é um gato, né? Então, o gostava estava a fazer aquilo e estava a gostar Porque ele estava assim a... Como é que eu ia dizer? Estava assim a fazer... Hum, tipo assim... <risos> Aí para a frente e <risos> para trás eu fiquei... Ai, a puto! Será que realmente existe também na cena animal, né?
1: assim ah, sim, há de haver animais, alguns, que, se, que realmente sentem prazer, não sei, roçar-se, alamber-se, por assim dizer, né? Porque eles não vão lá propriamente com inh, 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 inh. Mas, <risos> <tem> as patinhas, mas <risos> têm as maneiras deles, né? Mas, sim.
0: sim, ok, pronto, foi engraçado, logo para iniciamos também. Olha, a pergunta... <risos> Quebra-gelo, antes de irmos para os temas, é se, Sofia, tu já recebeste, já recebeste algum pedido de foot pics? Ou seja, de basicamente fotografias de algum namorado, algum desconhecido, algum homem, se tu já recebeste algum pedido a pedirem-te fotos de pés?
1: Olha, por acaso foi uma coisa que nunca me aconteceu.
0: Oh meu Deus! <risos>
1: Não, nunca me aconteceu, e ainda bem, porque eu não tenho os pés nada bonitos e não queria nada expor-me dessa maneira. <risos> mas não, por acaso o foodpix nunca me aconteceu.
0: Uau, que incrível. Não, porque eu acho que, tipo, eu não sei, se calhar vamos falar um bocado sobre as mulheres também, até nos, nos próximos temas, mas eu acho que há boé mulheres que agora hoje em dia tipo, queixam-se disso. De tipo, em que os homens literalmente pedem-lhe tipo, pronto, foto dos pés. E que, basicamente, tipo, sei lá, sei lá, imagina, no meu, no meu sentido ver as coisas, né, se calhar até estava a pensar, epá, ele está a fazer essa pergunta porque também gosta. Mas não, eu acho tipo, horrível, eu acho tipo, mano, nojento, estás a ver, tipo, não, não é, imagina, tem, há pessoas que têm, tipo, pés bonitos até, há outras pessoas que têm uns pés, tipo, parece, sei lá o quê, e depois, tipo, mas sei lá, tipo, ou seja, no geral, tipo, mano, eu não consigo olhar para os Pés? Tipo de uma maneira tipo sexual ou de uma maneira tipo boa, estás a ver? Não sei qual é, que é a tua Sim. opinião sobre isso.
1: Ah, é assim, o, o, as, as footpicks não é? De, faz parte do, do movimento do fetichismo. E o fetichismo pode-se dar com várias partes do corpo, uh, incluindo aquelas pessoas que também se sentem atraídas por objetos, etc. pronto Isso é uma coisa muito mais específica. Ah, mas realmente há homens e mulheres, não é? Para generalizar, também acontece do outro lado, que realmente sentem atrações pelo, pelos pés, não é? E depois querem ver uns pés bonitos, uns pés com umas unhas pintadas destas cores. Há homens que gostam de ver com sapatos, com meias, etc. Estás a perceber? Uhum. É, é, um bocado, é um bocado estranho, porque não é o usual, não é uma coisa que. Não é? que se veja muito, ou que seja muito aceito, porque normalmente o normal é os homens sentirem-se atraídos, sei lá, pela cara, pelo peito, né? pelas mamas, pelo rabo, etc., pelo corpo no geral da mulher, e as mulheres também pelo, pelo rosto, muitas vezes pelas mãos também, que é uma coisa muito engraçada nas mulheres, se o homem está, está em forma ou não, etc., etc., etc. E depois os pés acabam por ser ali um bocadinho um fetiche um bocado mais mais específica, é com mais mãos, da mesma maneira que existem, que existem homens que gostam de ver os pés das mulheres e que acham isso super atraente e ficam, ficam muito agradados, loucos, né? também há homens também há homens que ficam assim com as mãos das mulheres, também há homens que gostam do calçado das mulheres, usado, etc. opá, são fetiches, não é? E na, real, e na reali realidade eu acho que não tem mal nenhum desde que não estejam a prejudicar ninguém. Uh, acho que o fetichismo é uma coisa muito íntima, não é? Muito própria, mas desde que não estejam a prejudicar ninguém com esse fetiche, não é? Uhum. Eu acho que, que é uma coisa que deve ser explorada desde que seja explorada de uma maneira saudável.
0: Sim, porque lá está, tipo, sei lá, mas se ele namora ou conheceu uma nova pessoa e pronto, até se for preciso, ok, olha, tipo, eu tenho este fetiche, tenho isto ou tenho aqui. Agora, imagina o que é ele, tipo, mandar, olha, manda aí foto ao dos pés a, tipo, uma desconhecida, né? Acho que é um bocado... <risos> estranho, sei lá, mano. mas pronto isso sou eu a pensar, né o que é que eu se, calhar, se calhar há pessoal a ouvir este podcast e tem food fetis, portanto, desculpe amigos não é? Uh, bom não,
1: é uma desconhecida, é um bocado estranho não é? Até porque não há aqui nenhuma ligação tipo, que te faça pedir fotos dos pés daquela pessoa de género, anda, manda-me uma foto dos teus pés, ah pá, tipo é um bocadinho yeah. é um bocadinho, é creepy yeah, mas apás, é um... se for uma
0: pessoa que eu acho que é um bocado Sim. creepy mesmo Porque imagina Sei lá mano Eu, 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 eu pelo menos fosse gaja Se eu fosse mulher eu achava um bocado creepy realmente essa cena Tipo Um estranho Ou alguém Imag... querer tipo
1: Mas imagina Para mim Tudo que não seja Consensual Ou que seja assim um bocado forçado É creepy uh, É da mesma maneira que tipo Tu estás tipo Adicionando-te no Face Ou mandando-te uma mensagem no Instagram Ou qualquer coisa assim e tu dizes olá, e ele diz olá, e tu dizes Olá, tu dizes olá" tudo bem, não sei o quê, e tipo, passado 10 segundos estás a receber uma dicpick. A... <risos> tipo, <risos> eu não pedi nada disto, o que é que isto está aqui a fazer? É
0: tipo. E... <risos> é tipo uma encomenda que, não chegou... que chegou aos Correios, mas não era
1: suposto. <risos> não era suposto, o que é que isto está aqui? Tipo, eu não pedi nada disto, sei lá, se eu tivesse pedido era uma coisa. Agora, eu não pedi nada disto, estás-me a forçar. Isto, e isso para mim, é ainda mais creepy do que me virem perguntar. Olha, podes-me mandar uma foto dos meus pés, que eu curto, dos teus pés, que eu curto, é... isso para mim, é ainda mais creepy, estás a perceber? É... Olá, olá, tudo bem, tudo bem? És muito linda? Tal, dick pic! E mas Ah! Tipo, não! O que é que isto está a acontecer? Tipo, não, não. não e mesmo. o
0: problema... Mano, eu acho, tipo... O problema principal, ainda por cima, eu sou homem, né? Mas eu não sei... Eu acho meio... É que, tipo, é difícil nós homens, tipo, sermos sexys. E ainda por cima, a nível, tipo, do pênis, tipo, como é que se há de ser sexy ou há de se mostrar, basicamente, o pênis? Porque, imagina, o pênis tem a ereção, obviamente, e tem aquela posição em que não está ereto, certo? Portanto, eu acho que, supostamente, as pessoas vão mandar uma foto dick pic, tipo, direto, certo? Mas, já imaginaram se mandasse, tipo, uma foto, tipo, sem estar ereto? Era, tipo, um duas bolas e meio ali... Eh! tipo, parece que, parece que entrou ali, tipo, meio na água fria de aveiro e, tipo, nem saiu oh, meu Deus, tipo, estás a ver é que, tipo, eu sou sincero nem ereto, eu se fosse mulher, eu achava sexy aquilo estás a ver, porque aquilo é tipo e depois há uns tortos, há uns direitos há uns, tipo, várias cores há uns loucos, ah, mano, tá eia atenção, eu não estou a dizer porque tenho experiência, né, mas eu sei mais ou menos né <risos>
1: Sim, isso há de várias formas, tamanhos, curvado para um lado, curvado para o outro, ou pá, para cima, para baixo, sim, isso tipo, há de várias feitiças e formas, Porque... <risos> uns mais bonitos, outros
0: <risos> porque imagina, no outro dia eu, eu fiquei parvo eu estava a ouvir um podcast oh, ah não tinha sido um vídeo do Youtube em que uma gaja estava literalmente é tipo um podcast a falar numa entrevista a dizer que eles estavam ele ela estava tipo no, no, no cinema com o namorado e pronto, estavam ali naquele momento e pronto, o namorado quis que ela lhe fizesse uma uma punheta, né? uma, uma uma masturbação com a mão, certo? ou seja, e depois, ela basicamente, ela a contar aquilo, tipo, ela sei o mais, ela tipo no momento, blá blá blá, escondidos e tal, como se faz sempre, né? Blá blá blá. E o que é que acontece? Literalmente, ela quando põe a, 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 a mão literalmente lá dentro, ela dá conta que literalmente, tipo, a, 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 a pila dele é tipo, tem quase uma, tem, um, tem tipo uma curvatura quase de 90 graus, parece tipo uma pila, tipo, partida. Foi isso mesmo que ela disse. E eu fiquei tipo... Oh, como é que isto é possível? What? E depois já é tal cena que ela ficou bem espantada, né? E eu fiquei também espantada a ouvir aquela merda. Foi. E eu fiquei tipo...
1: 90 graus.
0: E eu fiquei do género... a como é que isto é possível? Mas não do género... Como é que isto é possível? Tipo... Ok, tipo... Pronto, o homem pode realmente ter algum problema ou alguma cena ali. E tipo... Por acaso, pronto, tem é assim nada contra, né? Mas, ou seja... O que ela ficou mais espantada... Certo? A mulher, aquela ela disse que ele nem foi capaz de lhe dizer que aquilo estava daquela maneira, estás a ver? Ou, né, não houve uma comunicação, tipo, olha, tipo, tenho que contar uma coisa, tipo, não, vais fazer tipo isto ou assim, mas tipo, o meu pênis é tipo parece tipo, mano, parece tipo um, um, um canto de uma parede, é tipo 90 graus, mano, é para ti, what the fuck e
1: eu ai
0: caralho estás a saber?
1: Sim, sim, mas imagina, se calhar ele sentiu-se envergonhado por, por lhe estar a dizer, por estar a tocar nesse assunto e preferiu que ela descobrisse por ela própria. Oh meu Deus, fim, mas... acho que é pior! A depois ver a reação dela, estás a ver? Oh pá, se calhar foi um bocado por aí, né? Se calhar sentiu-se envergonhado, se calhar não se senta à vontade com aquela curvatura, né? Que me parece um bocado um exagerada, um ângulo de 90 graus, mas ele se calhar não se sentiu à vontade em partilhar logo isso com ela. E Oh, pá, e pensou, bem, é melhor que ela descubra da melhor maneira que é cá metendo a mão. E depois logo se vê como é que a coisa <risos> corre. Oh, meu Deus. Porque ela... ela também não se tem sentido muito confortável, imagino, porque não estava à espera. Uhum. Ah, mas se calhar foi um bocado não é?
0: Porque lá está uma pessoa, às vezes... Uh... Por não, às vezes, as mulheres terem um espaço... E por isso é que eu agradeço muito que estejas aqui no meu podcast. Às vezes, por as mulheres não estarem num espaço, num podcast... Ou numa entrevista, ou não sei o quê... Nós, homens, se calhar nem pensamos ou nem sabemos deste tipo de histórias. Em que, por exemplo, a mulher... Acontece-lhe cenas loucas. Muito provavelmente as mulheres vão tipo, contar tipo, umas amigas umas às outras ou assim... Mas se calhar nunca vão partilhar isso tipo à internet. Por exemplo, eu quando ouvi aquilo, estás a ver? Eu tipo, fiquei chocado, eu fiquei tipo, o
1: quê? Sim, é assim, já há bastantes, já há bastantes mulheres, principalmente numa plataforma que eu antes não, não achava nada de especial, mas a partir do momento em que comecei a seguir pronto, determinadas pessoas, principalmente mulheres que eram o Instagram, eu não achava assim o Instagram uma ferramenta muito útil é, para mim era mais uma rede social pá, maioritariamente constituída por pessoas com dinheiro ou por miúdas, estás a perceber para fazer os patrocínios e tudo mais então eu achava aquilo uma rede social um bocado estranha mas, entretanto, depois de ter começado a seguir uh, determinadas pessoas apercebi-me que realmente é uma plataforma muito, muito útil e de muita partilha ou seja, já há muitas mulheres uh, eu sigo algumas, inclusive que sentem-se muito mais à vontade para falar para um público em geral, tanto homens como mulheres de todas as idades, desde que tenham acesso à plataforma, claro está, sobre todo esse tipo de coisas, o pênis, a vagina, a masturbação, etc, etc, com vários temas, porque é que o meu namorado é assim, porque é que a minha namorada faz isto, o próprio fetichismo, as próprias relações... Ou seja, eu não gostava nada do Instagram e afinal transformou-se numa ferramenta que eu até gosto muito e até sigo bastante. Mas acho que hoje em dia há uma abertura muito maior uh, para aquilo que as pessoas há uns anos atrás, digamos 10, 15 anos atrás, tinham assim um bocadinho ainda mais de receio de falar abertamente. Então... Os homens falavam com os homens, né, com os amigos, com o pai, com o um tio, com o um primo, por exemplo. E as mulheres também se ali um bocadinho ao grupo das amigas, a uma tia, a uma prima, a própria mãe, às vezes. E, e agora acho que isso, no, no meu no meu entender, está já está a haver uma abertura entre ambos os sexos para partilharem mais essas coisas. E para mim num grupo de amigos isso é uma coisa normal e até é tema de conversa mas numa relação propriamente dita eu acho que é muito importante ambos, o homem e a mulher, o casal né? enquanto casal, partilharem tipo esses receios esses medos, essas experiências essas vontades, eu acho mesmo super, super, super importante porque eu acho que faz parte de uma relação muito saudável, percebes? eu uhum. acho que não partilhar aquilo que sentimos e aquilo que gostamos por vergonha mais tarde pode dar aso a que não conheças o teu parceiro de todo e quem fala em coisas sexuais fala noutros sentidos também mas eu acho que é muito importante haver partilha dentro de uma relação e conforme se vai criando confiança não haver vergonha uhum. pronto poder abordar tudo da de, de maneira mais sincera e mais concreta possível.
0: Sim, porque lá está, tipo, imagina, se eles, naquele caso, se o, se o homem eu acho que eu acho que aquilo não foi uns 30, estás a ver? eu acho que eles eram mesmo namorados né? eu acho que ele, lá na altura, nem, nem sei bem mas ela tinha dito, pai era o meu namorado e disse aqui fomos ao cinema, né? Ou seja, já devia haver ali um meio uma, pronto, uma relação e um meio uma confiança e assim. E ainda por cima, lá está, eu acho que é um bocado por aí, tipo, visto que eu tenho algum problema ou algum receio ou alguma coisa, pá, mais vale sempre melhor uma pessoa logo dizer, tipo, olha, uh, pá, tenho que contar uma coisa, tipo, antes se calhar acontecer alguma cena parecida ou que vamos pegar nesse assunto ou pegar nessa cena, um, e pá, é melhor tipo dizer, eu acho, do que ser neste neste assim, de tipo, ela vai tipo descobrir. Eu acho que ela acho que aí é até é cada vez pior, porque ela ela descobrir, eu... pá, eu acho que ela não ficou com uma sensação boa, estás a ver? Porque ele não ela ela vê que ele, ele não tem confiança nela, não lhe falou sobre aquilo, não sei o aqui foi uma cena nova. Pá, foi no mínimo estranho, estás a ver? E lá está, eu concordo, obviamente, contigo que tem que haver, obviamente, relações nas relações geral, inclusive tu falaste só dos homens e das mulheres, pode ser mulheres e mulheres, e homens e homens, né? É igual. Não, um... não tis, não é igual, sim, exatamente. Um, e, pá, tem que haver, exatamente, confiança e relação, uh, e, pá, e falarem as coisas abertamente, e, porque senão...
1: Tem, tem de haver partilhas, exatamente. Ou, à medida que a relação vai, vai andando, né, que, que se vai desenvolvendo, que as pessoas vão fazendo coisas diferentes, vão tendo sonhos em comum, muito mas muito antes disso é preciso haver uma base de partilha. Para as pessoas dizerem, olha, eu sinto-me confortável com isto, eu gosto disto, eu não me sinto confortável com isto, por favor, não o faças, ou evita fazê-lo. Determinadas coisas, estás a perceber, tanto a nível do dia-a-dia, -dia, como a nível sexual, como a nível... Apá, eu acho que é muito, muito e muito importante haver partilha aberta numa relação. Para mim, é uma das, das bases fundamentais de uma relação. Se, se tu não fores capaz de partilhar depois de ter já alguma confiança como é óbvio, não é logo nos primeiros dias depois a partilhar sim, sim. este tipo de coisas, não é? Depois de haver aqui já um relacionamento um pouco mais mais cimentado não é? uma coisa mais séria eu acho muito importante tu partilhes tudo abertamente com o teu parceiro, uhum. muito sinceramente eu acho que é uma das bases fundamentais de uma relação, é haver partilha e não haver vergonha entre 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 os parceiros pronto entre o casal
0: exato olha e falámos então agora por acaso olha foi uma boa transição foi uma boa ponte tá, vamos agora <risos> falar sobre relacionamentos e eu queria uh, obviamente fazer esta pergunta que é uh, perguntar-te se basicamente tu achas Há diferenças dos relacionamentos Eu meti aqui especificamente Antes de 2011 E eu vou explicar porquê Porque basicamente desde 2011 é que começou a haver o Facebook Começaram a haver pá, Certas outras redes sociais e... Porque hoje em dia acho que há muito Esse tema de se falar que pá, Antigamente havia As coisas eram diferentes As redes sociais de alguma maneira Para alguns casais e tudo isso Estragaram as coisas Ou pronto, não melhorou as coisas, etc. E lá está, eu queria fazer essa pergunta, se por acaso tu, no teu caso, pá, dos relacionamentos que tu tiveste no passado, que não interessa quais foram, mas se tu sentiste, tipo, alguma, alguma diferença, tipo, antes de 2011 para agora, tipo, se há alguma coisa diferente, É
1: assim, relativamente às redes sociais, eu não notei, assim... Grande diferença, porque em 2011. Ora bem, em 2011, que idade é que Há é que 10 foi? anos, né? 10 anos. <risos> há... Ora bem, há 10 anos eu tinha 20 anos.
0: Aquela idade é, boa.
1: Sim, sim, sim. Aquela idade boa, sim. Sinceramente, eu notar diferença nas relações, não notei. Porque eu nunca tive assim uma relação à distância. Estás a perceber? Ou seja, estava a pessoa num ponto e eu noutro ponto. Pronto, nunca tive assim uma relação propriamente dita à, à distância. Então, para mim, pessoalmente, as redes sociais não influenciaram em nada disso. Influenciaram-me em conhecer mais pessoas, mesmo que não pessoalmente, mas online. Sim, isso sim, sem dúvida. Conheci muita gente online. Algumas dessas pessoas ainda falo com elas hoje em dia. Já não temos se, se calhar uma relação como tínhamos na altura, mas ainda falo com elas hoje em dia. Somos amigos no Facebook. As vidas deles também, deles e delas, atenção, também mudaram muito. Então, nesse uhum. sentido, foi bom. Conheci muito boa gente. Em termos de relacionamentos românticos, propriamente ditos, para mim não me fez assim grande diferença, mas admito. Que houve um grande, uma grande mudança pragmática, não é? Nos relacionamentos desde o, o fervilhar das e do aparecimento e do boom das redes sociais. Porque realmente há muitos casais e muitas pessoas que se conheceram online, Facebook, nos jogos online também, há muitos casais formados por aí, etc. etc, etc. Agora, se é um risco, é, porque tu nunca sabes ou certo. Com quem é que estás a falar, né? Por isso é que se ouve muito falar também no, no catfishing, que hoje em Sim. dia é um bocadinho, é até um bocadinho mais fácil de detectar, porque por isso quem é que não tem uma webcam no telemóvel. Ah, deixa-me ligar-te para ouvir a tua voz, ai, não posso, porque pronto isso só por si só já são tipo imensas red flags, não é? Sim. E nós aprendemos tudo isso com as redes sociais. Demorou um pouco de tempo, ao princípio, fomos um pouco ingênuos. Com as redes sociais, sim. Há miúdos e miúdas hoje em dia que continuam a ser um pouco ingênuos, sim. Mas no geral, agora, passado 10 anos, vá, estamos a falar de 2011, estamos em 2021, no geral, eu acho que agora nós estamos mais cientes do poder das redes sociais, todas elas, e dos jogos online também, na nossa vida pessoal e nos nossos relacionamentos se calhar há 10 anos atrás. A coisa não era bem assim. Nós éramos muito ingênuos e muito verdinhos em relação às redes sociais. Sim, e que podiam fazer aos nossos relacionamentos e tudo mais, sim.
0: Yeah. Oba, o que eu, na minha opinião, eu acho que obviamente as redes sociais, né? as redes sociais e a internet, no geral, tipo, obviamente que veio trazer imensas coisas boas, né? como tu disseste e, e disseste bem. Uh, Conhecer amigos novos, conheces novas pessoas, uh, inclusive, pronto, é, é, é bom, tipo, ir às redes sociais e tal, vês isto, vês aquilo, metes online, fazes isto e fazes não sei o quê. Pai, é uma cena que, se nós formos a pensar, tipo, nós até ficámos um bocado... Visto que isto quase se torna agora, hoje em dia, tipo, uma droga, como, tipo, é quase obrigatório, vá... Não vou dizer obrigatório, mas é quase algo para se fazer quase todos os dias porque uma pessoa com ganhou, com começou a ganhar uma rotina com isso até parece tipo impossível tipo em 2010 uma pessoa pensar fosca, eu não tinha isto e como é que eu agora não é só que lá está, por nós não termos, se nós não temos nós não sentimos falta daquilo ou seja, eu acho que lá está sim, houve muita coisa boa mas lá está, em certas relações em certas coisas e assim acho também, de certo modo isto veio um bocado a piorar no sentido em que, se calhar, há mais facilidade, estás a ver, tipo, a nível de aplicações, há muitas aplicações, há, há, ou seja, as pessoas, enquanto que antigamente, vamos imaginar isto já há muitos anos, por exemplo, tinham um computador e iam, por exemplo, ao Messenger, que não sei se é, de, é desse, desse, desse tempo.
1: Eu não sou, eu nasci em 91 Spark, claro é? <risos> seja, eu sou do tipo do IRC filha do mir que eu ainda usei IRC durante muito tempo
0: exato ou seja tipo enquanto que na altura basicamente era isso era pronto tipo ou seja toda a gente eu pelo menos lembro-me com os meus amigos e assim olha tipo uma pessoa estava na escola ou assim olha tipo quando casa a casa entra no mensageiro e lá está tipo não havia no Exatamente. fundo não havia tipo no fundo mais outra coisa tipo uma pessoa mandava fotos ou mandava textos mandava aquelas coisitas e tal Pá, e não havia outra coisa, e tipo, hoje em dia, com o mercado e, obviamente, com o mundo todo no geral, criou-se aqui, pá, uma rede social, rede social, um, uma, um gigante de redes sociais, que é o Twitter, é o Instagram, é, pá, é o WhatsApp, é o Telegram, é, pá, é tudo isto de, de mensagens, trocar mensagens, trocar fotos, trocar tudo, todo este tipo de cenas, que lá está, faz com que, de certa maneira, uh, as coisas parece que perdem um bocado de valor, estás a ver? Um, no sentido em que, por exemplo, vamos imaginar se tu mandares uma mensagem, por exemplo, a uma pessoa numa rede social, qual é que é a probabilidade dela, por exemplo, responder se ela, por exemplo, já recebe 20, 30 vamos imaginar, 5 mensagens aqui, 5 mensagens ali 10 mensagens ali, ou notificações e cenas percebes? Ou seja, isso já vai um bocado também do cérebro e da cena da pessoa, se ela vai querer ou não responder ou fazer amizades, não é? Né? Porque... Porque eu, pelo menos, estou a sentir muito isto. Que é... Eu, pelo menos, acho eu que, antigamente... Uh, não sei se... Uh, também é da época do Wi-Fi. Certo? Sim,
1: sim, sim, five, sim. O, sim.
0: <risos> o incrível Wi-Fi, <risos> né? É Pai, eu fiz... É incrível. <risos> eu, fiz, eu fiz, por acaso, várias amizades lá. E, pá, eu, eu sentia que lá... Mano, as coisas eram mais, tipo, genuínas. As coisas eram, tipo... É simples. Imagina, tipo... Eu, eu lembro perfeitamente que, por exemplo para arranjar, por exemplo, uma amizade com uma, com uma amiga... pá, meio que tipo um gajo punha um like aqui... ou não sei como é que era lá, já não me lembro... metias tipo um like aqui, comentavas a foto... tipo, passado uns dias, tipo, mandavas uma mensagem... tipo, ela respondia-te, estás a ver... e pá, eu por acaso até fiz várias amizades na altura... Uh, por lá, por exemplo... enquanto que se calhar agora, tipo, no Facebook... ou, por exemplo, se estivermos a falar num mercado muito maior... por exemplo, no caso do Instagram pá, tu mandas, tipo, isto pode parecer é básico, porque eu sou o homem, né, tipo, obviamente também é essa cena, mas mandas, <risos> tipo, uma mensagem, por exemplo, a uma gaja, e nem é para nada, tipo, se for possível, é só para ver se ela responde, ou mesmo, nem sequer só, pronto, só para amizade, se for o caso, estás a ver Ou seja, e não vais obter resposta, ou vais, tipo, levar aquela fucking vista, estás a ver? E o que também pode acontecer Exato. com as mulheres, pode acontecer também sim, sim, com as mulheres, sim. não é? Porque há mulheres que podem mandar também mensagens a certos homens e os homens, tipo, ficam de género Ah, não, tipo, esta mulher não, não vale a minha mensagem ou não vale o meu visto ou não quero falar com isto ou com aquela. Ou seja, eu sinto que lá está. Há uma certa diferença nesse aspecto um, não diretamente com o relacionamento mas neste caso mais com a área das redes sociais e da internet em que, de certa maneira, mudou um bocado... A mentalidade, estás a ver a mentalidade e o cérebro um bocado das pessoas. Estás a ver um bocado por aí.
1: Sim, e, e imagina, na altura em que, em que tínhamos a i-5 e essas coisas todas consideradas mais básicas, mas que na altura foram, uau, ferramentas impressionantes, não é? Nós na altura fomos com muita cedo ao pote. Ou seja, isto é novo, o que é que eu posso fazer aqui, o que é que eu posso fazer ali, uau, que fixe, posso interagir com tanta gente e a nossa idade também era diferente não é então como foi tudo novidade se calhar éramos mu muito mais dados à novidade não é mas yeah. isso também tem as também, isso também tem as suas coisas negativas não é e ao longo do tempo foi-se vendo que tanto de positivo tinha como de negativo e se calhar hoje em dia as pessoas já estão um bocadinho mais educadas uh, opa, sei lá para a privacidade que não é muita nas redes sociais nas coisas que tu vês, uh, acaba por, uh, por ser ali um bocadinho mais invasivo por causa dos cookies, por causa das permissões e tudo mais. Então tu acabas por tentar resguardar-te um bocado mais naquilo que de quem queres conhecer, quem não queres. Uh, vou ignorar, vou responder, será que isto me acrescenta em alguma coisa? Uh, não vale a pena estar a responder porque esta pessoa não parece interessante? Ah, fui ver o conteúdo desta pessoa... Nem sequer vou responder, né? porque às vezes me soube vai ver os conteúdos e já são assim conteúdos um bocado maliciosos, né? como às vezes Sim. Aquelas, aquelas, aquelas mensagens em cadeia que tu recebes. Sabem que isso é um bocado virulento, é um bocado vírus, assim, de, de tipo de grupos com gajas muito jeitosas a mandarem links para tu ires ver os vídeos delas e coisas assim. Então as pessoas acho que agora se também têm tendência pelo menos os mais velhos, sei lá, a partir dos 20, 20 e poucos, 30 e por aí adiante, a resguardarem-se um bocadinho mais nesse sentido. Pá, adolescentes, jovens e tal e coisa, ainda não estão bem... Para eles acaba por ser também novidade, não é? É tudo novidade para eles, né? com aquelas idades tudo é novidade, tudo é descoberta, tudo é conhecimento... E às vezes não há separação do que é bom e do que é mau. A partir de determinadas idades, uma pessoa já consegue fazer escolhas um bocado conscientes. Agora, enquanto for novidade, enquanto houver... Curiosidade, e, e o ser humano é um, é, um, é um animal naturalmente curioso, não é? A curiosidade faz parte da nossa, da nossa base fundamental, de, da nossa consciência e do nosso conhecimento. E, enquanto houver novidade, o ser humano vai sempre querer mais, quero mais... Quero ver mais, quero fazer mais. Então, nas crianças, isso acaba por ser tudo... Nas crianças, nos adolescentes, acaba por ser tudo um... novidade porque eles não têm bases de, do que isso é. é. Acaba por ser sempre novidade. Nós, mais velhos, acabamos por ter já uma noção do que é que aquela rede, ou aquele programa, ou aquele jogo nos vai trazer porque, de uma forma ou de outra, já experienciámos isso, ou com outras redes sociais... Ou mesmo na nossa vida pessoal, e se calhar já nos resguardamos um bocadinho mais em relação a isso. Pronto.
0: Yeah, yeah. Sim, sim, concordo com o que tu estás a dizer. Realmente, Pá, eu, no fundo, houve uma grande evolução. Né? Houve uma grande evolução. Houveram certas pessoas que começaram a se resguardar mais e tal. E tal. Sim, no fundo, concordo com isso. Um... Sim, sim, sim. sim. Nós estamos a falar sobre redes sociais e já agora o próximo tema também tem um bocado a ver, porque tem aqui uh, a cena das redes sociais e em relação então ao tema do body shaming. Portanto, diz aqui no guião, né? Obviamente que há uma consequente consciencialização, consciencialização que tem havido sobre este assunto nas redes sociais. Ou seja, pá, cada vez mais se fala tipo isto nas redes sociais, né? Tipo, pá, da, do, do corpo, das mulheres, no corpo, sei lá. Também podemos falar dos homens, né? Não sei.
1: Sim, 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 uh, também, também.
0: Ou seja, isto sempre foi, sempre está cada vez mais a ser body shaming, não sei. Ou seja, as mulheres criticam-se todas um bocado umas às outras, ou aquela é perfeita, eu não sou, um, aquela é tipo meia gorda, eu sou tipo boeda magra, mas eu queria ter mais mamas, e esta tem mamas e eu não tenho, tipo, há sempre boa esta comparação, né? Porque lá está, o que tu disseste também há bocado que é. Por acaso, é, é a mesma verdade disso, que é, os seres humanos são bem curiosos, mas há sempre também o problema no cérebro dos seres humanos que é a comparação. Nós estamos sempre a comparar Sim. uns aos outros. Estamos sempre a tipo, comparar Ah, aquele tem isto, mas eu não tenho. é pá, eu tenho isto, mas ele não tem, não sei o quê. Sim. Ou seja, o que é que tu achas, tipo, sobre esse, realmente, sobre este assunto do body shaming? E, afinal de contas, né, também, o que é que é, afinal, a real beleza, né? No sentido em que, será que a beleza é, tipo, só... Tipo, a parte exterior, não é? Tipo, porque, no fundo, a exterior é o que os olhos, no fundo, veem. O problema é, lá está, é o que depois vai por dentro e se realmente a pessoa é boa, se é, se é boa pessoa, se é simpática, se é... estás a perceber o que eu quero dizer.
1: Sim. Estou, estou, até não estou a perceber. Pá, mas imagina, agora estavas a falar se a pessoa é simpática ou não e eu acho que, continu... que tem sempre de haver uma separação entre o exterior... E o interior, pronto. Claro que depois as duas coisas complementam-se, não há uma sem a outra, mas acho que cada vez mais em relação ao exterior, há, há, há vários anos atrás era muito mais difícil para uma mulher se sentir confortável no seu corpo, porque os únicos exemplos que tinha eram opá, de mulheres magras, altas... Com as pernas longas, etc., 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 e agora, cada vez mais nos últimos anos, tem havido uma consciencialização, principalmente nas redes sociais, mas também fora delas, que não existe o corpo perfeito. Não existe sim. o corpo perfeito. Ninguém é perfeito, nem interiormente, nem exteriormente, mas não existe o corpo perfeito. Existem sim vários 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 tamanhos, várias medidas. Uh, alta, baixa, mais gordinha, mais magrinha, uh, e basicamente isso, principalmente para as, para as mais. as mais Pensando que não, às vezes as, as, as mais magrinhas e os homens também, as meninas e os meninos, pronto, os homens e as mulheres, uh, também sofrem de body shaming, atenção, porque às vezes uh, é-se é mesmo muito magra e tu. De vez, aquele tipo de reações é, pá, como um hambúrguer, mas tu não comes. É, pá, és tão magra, isso não te fica nada bem. Epá, e às vezes as pessoas não têm culpa. Às vezes é o próprio metabolismo, às vezes é o próprio corpo. E as pessoas não têm culpa de serem tão magras. Elas bem se esforçam, às vezes comem muito mais. Vão ao ginásio, fazem exercício, tentam ganhar aqui alguma massa muscular para o corpo ter outra definição, ter outro aspecto. Pá, mas às vezes, principalmente, não é possível. E as pessoas não devem ser criticadas, nem envergonhadas, nem humilhadas por o corpo delas não ser igual ao de toda a gente. E com as pessoas mais cheias, com as pessoas gordas, isso acontece exatamente da mesma forma. Ah, pá, Não comas, fecha a boca, vai ao ginásio, devias fazer dieta, devias isto e aquilo. Pá, e isso está totalmente incorreto. Porque as pessoas devem estar como se sentem bem. Ok, não podemos aqui glorificar a obesidade porque podes ter alguns problemas de saúde graves no futuro ou ao presente e tudo mais. Não. No entanto, se tu mesmo gorda fores uma pessoa saudável, tipo uma pessoa que tens cuidado com a alimentação, que até fazes algum exercício físico, que tens cuidado, que não és sedentário, que a tua, que a tua saúde mental está no sítio certo, não há motivo para te dizer, é pá, faz dieta faz isto, faz aquilo, tens de ser mais magra, tens de ser mais assim, pá, não estás a perceber. É Por motivos de saúde, às vezes é necessário to tar, to, tomar outro caminho. Agora, se a pessoa está bem de saúde, tanto física como mental, não há essa necessidade. Se a pessoa se sente bem dentro do corpo dela e gosta dela como é, não há essa necessidade. E é cada vez isso mais que se pregoa nas redes sociais e fora delas também porque na realidade tu tens é de se sentir bem contigo mesma com o teu corpo, com aquilo que fazes com aquilo que vestes, com a tua personalidade e na realidade tipo a tua personalidade é tudo a tua personalidade molda-te, não é o teu corpo que te molda nem que te faz ser quem tu és é a tua personalidade e a maneira como tu encaras as coisas na tua vida e o teu próprio corpo, e a tua própria personalidade a tua própria consciência, há tudo eu acho que Hoje em dia, o body shaming é mesmo uma coisa horrível. Não há motivo para isso. Já, já, se, já se viu que não há mesmo motivo para estar constantemente a humilhar uma pessoa por causa do peso, seja ele muito ou pouco. E homem ou mulher, whatever, não interessa.
0: Yeah. Uh, disse está há bocado, eu queria uma explicação que eu não, não percebi. É o ser sedentário. O que é, que é ser sedentário? Não faço ideia mesmo... <risos>
1: é outra palavra para ser tipo preguiçoso uma pessoa sedentária é tipo uma pessoa que não que não que não tem aqui nenhum tipo de atividade física estás a que estás tipo sempre sentado no sofá ou ah, deitado entendi. na cama tipo, não vais dar uma caminhada não vais andar de bicicleta whatever. estás a ah, sim, sim. estás sempre ali tipo estagnado naquele sítio ah, pá, e o sedentarismo Acaba por ser prejudicial à tua saúde, mesmo que sejas tipo magro. O sedentarismo acontece tipo em pessoas de qualquer peso, de qualquer idade, de qualquer noção, acaba mesmo por, por ser prejudicial à saúde, se for em extremo, né? se fosse uma pessoa super, super, super sedentária, Isso, independentemente do peso, ser-se assim muito sedentário não é bom.
0: Sim, há assim, um...
1: é alguma tipo
0: eu, uh, por acaso, no último no último convidado, já agora vou fazer aqui uma pequena promoção, no último convidado, que foi o Rui, uh, nós falámos também por causa sobre isso. Ou seja, uh, já agora, pessoal, se que tiverem a ouvir, vão lá dar uma respeita dela nesse podcast, dessa conversa que ficou muito boa, e que fala sobre exercício físico e sobre certas cenas assim, desse género, e musculação, etc. Pá, e, e nós, nesse podcast, abordámos que lá está, existe, para aí 80% da população que não faz exercício físico, estás a ver? Então, lá está, também uma das grandes causas, também esta cena do body-shaming, mas lá está, eu, ou seja, quando tu estavas literalmente a dizer isso, do, do body-shaming, disseste muito bem, uh, eu estava tipo a sentir tudo, porque lá está, tipo, eu sou uma beca magro, estás a ver? Então, tipo, estou sempre já recebi de padres meus familiares, já recebi tipo, até de amigos... Pá, pessoal, tipo, sempre a dizer... Mas, pá, es é esboeda magra, e não sei o etc. Que lá está. Tipo, é muito mais... Pá, eu, eu, pelo menos a mim... Sou sincero que, se calhar no início... Se calhar quando era mais novo... Se calhar quando eu tinha, para aí... 12 anos, 14 anos, ou assim... Que foi mais ou menos quando eu vim aqui para Portugal, né é? Porque eu, na altura, pronto, eu nasci na Suíça. Então, tipo, se calhar nessa altura... Isso afetava-me mais, agora sinceramente, depois desse tempo, aí dos meus 15 anos ou assim, sei lá, eu aceitei mesmo o meu corpo como ele é, estás a ver? E isso acontece muito por acaso, tipo, ou seja, essa cena do body shaming, tipo, não é só, obviamente, também com os gordos, tipo, por exemplo, um dos maiores exemplos aqui de Portugal, é, que tu devem saber quem é, tipo, Sofia, é o tipo Fernando Mendes. Tipo, Eia é sempre Sim. é o gordo, não sei quê, não sei quê mais.
1: Ele já perdeu bastante peso, atenção.
0: E yeah, mas é boa da mal, tipo o, o tipo o nome, estás a ver o nome, aquela cena dele no fundo ser chamado de gordo, estás a ver, ele parece que até perder quase a identidade de ser o Fernando Mendes e passou tipo mesmo a ser, ah, quem é que apresenta tipo o preço certo? Ah, é o gordo, é aquele gordo. É o... E isso, no fundo, tem que acabar. Estás a ver? Isso tem que... Eu acho muito bem que, no fundo, cada vez mais nas redes sociais se falem sobre isso. E, como tu disseste, fora delas também é muito importante. Falares com familiares, com tio, com amigo ou assim. Falares sobre esse assunto. E lá está, obviamente, ter sempre o iniciativo de dizer assim... Ok, eu estou-me a olhar ao espelho pá, e não estou contente, ou queria estar melhor do que eu estou agora. Estás a ver? Pá, será que isso é possível? Se isso é possível, então uma pessoa vai tentar um, pá, vai tentar fazer as coisas melhor. Vai, 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 sei lá, é como tu disseste: vamos tentar um, um, uma dieta, ir ao médico, uh, fazer análise de sangue para ver se está tudo bem, etc. Porque realmente são, pode acontecer realmente problemas de saúde, tanto da maneira. Tanto tu seres muito magro, ou. Né, não é ser muito magro, mas é aquela cena do IMC, né? Do. Como é que chama?
1: índice de massa corporal, sim.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, se não me engano, eu, sou, eu estou abaixo do, do limite, ou seja, eu, já nem sei bem como é que é, mas eu estou abaixo do limite, porque imagina eu sou alto, estás a ver, e eu tenho pouco peso, tecnicamente. Para a altura que eu tenho, estás a ver? Ou seja. Nesse aspecto, certo, se, não, se uma pessoa quiser mudar alguma coisa, tem que procurar uma solução. Tem que dizer assim, ok, tipo, eu não estou contente, eu quero fazer alguma coisa, etc. E ainda por cima, com a, com a, com a internet hoje em dia, pá, com procurar ajuda, procurar um médico, procurar... Uh, nem que ser só com um amigo para lhe dar um conselho ou assim. Também depende dos amigos, né? Porque alguns amigos também não sabem dar bons conselhos, né? Uh, mas há sempre uma solução para isso. Ah, há sempre, no fundo, uma solução para isso. Porque, lá está, e, e complementando aquilo que estavas a dizer também há bocado sobre a real beleza, sobre o aspecto, sobre a personalidade, tipo, o que é que no fundo é, pá, eu agora chego, tipo, sinceramente, a uma idade em que cada vez mais eu percebo que, pá, o aspecto, tipo, não quer dizer nada, literalmente. Pá, tu podes conhecer, no meu lado, né, que eu sou homem, podes conhecer, tipo, uma gaja boeda bonita, boeda linda mesmo, tipo, tu ficas, tipo, pronto, e linda, lá está, é bué... Hum... É boé como é que eu ia dizer é, é muito relativo é muito relativo sim, porque sim. imagina para mim pode ser bonito né obviamente para outro gajo ela pode dizer é pá, né? não é aquela gaja não vale o que vale ou não é assim tão bonita estás a ver porque lá está e ainda sim. bem porque nós lá está homens temos obviamente gostos que não são os mesmos né uh, ainda bem sim, né? É? ainda bem porque senão andávamos andávamos todos sim. em guerra e então era melhor não tipo pronto ou seja, mas cada vez mais, por acaso, com a idade, eu venho a perceber isso. Que às vezes, hum, pá, às vezes a beleza não é tudo. E se tu é. procurares, se tu procurares às vezes, obviamente também depende, né? Tipo, sei lá, não, não, não sei qual é. Se, se calhar se for o DiCaprio, qualquer mulher vai gostar de tri. <risos> Estás a ver? Agora, agora se tu tiveres, obviamente, abaixo do DiCaprio, pá, aquela cena de pá, será que... Eu, 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 por acaso, penso muito nisso. Eu, eu às vezes, olho para certas gajas ou no, em perfis de Instagram ou whatever, ou não sei o quê. Tipo, eu olho e digo, mano, esta gaja nunca me vai querer na puta da sua vida. Estás a ver? Porque não é. Ela quer, tipo, um gajo bad boy, tipo, meio, tipo... Não sei, estás a ver, bad boy, tipo, bem vestido, sim. rico, tipo, estás a ver, se calhar é algo, tipo, que eu não sou, estás a ver, porque sou, tipo, um gajo, tipo, simples, bem humilde, simples, sei lá, tipo, bem diferente desses gajos, eu acho, pelo menos, estás a ver, nem gosto sim. de armar, nem de carros e cenas, pronto, whatever, estás a perceber o que eu quero dizer, ou seja, sim,
1: sim,
0: sim. é o que eu estou a dizer, tipo, eu acho que, tipo, Uh, para quem estiver aí ou ver o podcast uh, pá, e não estiver namorado ou estiver namorado, whatever, não interessa tipo, lá está, eu acho que devemos sempre procurar não só mesmo pela beleza mas sim porque uh, tu olhas para a pessoa encontraste com ela, que eu acho que é muito importante encontraste com ela e tens um, um contato físico e tudo isso, um encontro ou assim não é, não é preciso ser um encontro, mas um, pronto, uma saída e, e, e ver se tu tens eu acho que é muito importante também numa relação isso, né? já estamos a falar, falámos há um bocado dos relacionamentos, acho que é muito importante ter pontos em comum. Estás a ver? Porque pá, se não tiveres tipo, pontos em comum ou há certas coisas que não, ou não unem ali aquela pessoa com aquela outra pessoa, eu acho que mesmo que se gostam um do outro e caralho, tipo, não sei se vai funcionar. Porque eu acho que é muito à base também de pontos em comum.
1: Um... Sim, sem dúvida, sim. Não sim, sei sim. se
0: concordas com isso ou...
1: Concordo, concordo plenamente, sim, e sabes que a tua, a tua noção, sabes de César que sabes isso, não é nenhuma novidade, a tua noção daquilo que procuras num relacionamento vai depender muito também da tua idade. Ou seja, quando és criança, o um relacionamento, entre as nem se pode chamar isso nem nada, é andar no infantário e na escola minha primeira, ah, este é o meu namorado e não sei o quê, né? pronto, aquelas coisinhas de crianças... E depois, a partir de uma certa altura, tipo pré adolescência 13, 14, 15 anos e daí para a frente, é mais a questão da descoberta. É a, descober... é a descoberta de ti, a descoberta do outro, a descoberta do corpo de um e de outro, ou seja, é ali uma coisa... É mais uma questão de, descober... de descoberta do que propriamente de relacionamento, de amor. Pronto, claro que é fácil encontrar alguém com quem tenhas pontos em comuns, com quem te consigas rir, etc, etc, etc. Mas acaba por ser assim uma coisa ainda muito surp... superflua. Estás a ver, é assim, uma coisa muito rasa daquilo de que pode ser um verdadeiro relacionamento. Pá, pois dos 18 para cima, já estás um bocado mais maduro e tal mas ainda andas no, naquela, se calhar, às vezes, um bocado de te divertires, eh, queres, opa, lá está, queres descobrir, tens que, curiosidade, como é assim, como é assado e tal, e não sei o quê. Normalmente, nessas idades, não há muita gente que se gosta de, de compreender, até mais ali, hoje, pá, 25, 26, a partir mais ou menos dessas idades. Normalmente, vá, não, vamos, não vamos dizer que é sempre assim ou sempre assado, normalmente tu já começas a procurar na, na outra pessoa, nas outras pessoas, uma pessoa com a qual tenham objetivos em comum contigo. Ou seja, eu, será que eu posso, quando entras num relacionamento e até estás a ver que as coisas até estão a correr bem e tal e coisa e não sei o quê, o teu próximo pensamento é, será que eu posso fazer uma vida em comum com esta pessoa? Ou seja, será que temos as bases fundamentais e o respeito e a amizade... Uh, projetos e planos em comum com as quais eu possa fazer com esta pessoa, esta pessoa quer o mesmo que eu, estamos em sintonia para o futuro, ou seja, o que tu pensas e o que tu queres de um relacionamento vai lá estar mudando muito com a tua idade e com a tua maturidade, não é? E com a maturidade do outro, portanto sim, tu agora neste momento já estás a chegar a uma idade o que, tu, o que tu queres agora de um relacionamento é completamente diferente daquilo que querias há 10 anos atrás ou 5 ou 6, whatever pronto. Sim. portanto vai mudando muito sim, e como tu disseste e bem agora cada vez mais o que tu vais sentir é que o que interessa é se, aquela, se tens pontos em comum com aquela pessoa se aquela pessoa te respeita se são amigos, se consegues ter uma conversa se conseguem aqui Atingir tipo, um, um, um objetivo em comum, às vezes pode ser uma viagem, às vezes pode ser comprar casa, às vezes pode ser ter juntos o próprio, opa, pode ser muita coisa, mas é um objetivo em comum que vocês querem os dois para a vossa vida. E, e eu acho que cada vez mais é isso que se deve eh, procurar num relacionamento em vez, ou se aquela pessoa é muito bonita, é muito rica, se vem daquela família ou daquela, ou se não vem, né? porque ainda há um bocadinho esse sim de... Sempre
0: muito isso, de casar...
1: é. sim, sim de casar as famílias ricas e não sei o quê, que lindo, parece que estamos na monarquia, é tudo muito engraçado. Hum, e... Mas eu acho que, essencialmente, deves procurar uma pessoa com a qual possas ter um futuro em comum, a partir de certa idade, claro.
0: Exato. Pronto, exatamente pessoal, é, eu acho que está mais do que abordado este tema aqui do body shaming, que tem um bocado a ver também com, com, com os relacionamentos e tudo isso, ou... e, e lá está, tipo, está tudo
1: interno. Pô...
0: E, e lá está, eu acho também uma grande diferença isto para acabar o assunto, eu acho também as próprias marcas, tipo aquelas marcas que fazem fotografias que trabalham com mulheres com, com, com roupas femininas, interiores e tudo isso etc, eu acho cada vez mais também essas próprias marcas, essas próprias empresas estão cada vez mais também a mostrar, tipo no, no sentido em que estão a mostrar mais também aquelas, aquelas, aquelas mulheres mais gordinhas, em que têm aquela aquela casinho e tal, e não sei o que, que não são tão perfeitas como antigamente havia, e eu acho que também é um grande, um grande passo que é as mídias, não é? Neste caso, a cultura, o cinema, os filmes. Se calhar, imagina, será que, por exemplo, num filme tem que ser a Angelina Jolie, que é super giro não sei o quê, ou pode ser outra pessoa que pode ser um pouco menor a nível da aspecto e assim, mas pode ter um, um papel e uma cena espetacular, não é? E aqui está a falar sobre a cena de, das fotografias, etc. É que acho que cada vez mais há isso, que é, pá, há meio tipo a magra, depois há aquela mais cheinha e depois até que fosse aquela mesmo um pouco mais gorda, estás a ver? Mas ambos estão ali a apresentar a cena. E, e para incluir, no fundo, a mulher, tudo no mesmo círculo e que no, a, as gordas, ou podemos dizer as, as mais cheinhas, não sejam excluídas, no fundo, da sociedade ou até de um anúncio, de uma parceria, de uma empresa e tudo isso, etc., e que não é só aquelas mulheres que podem, tipo, entrar, neste caso... Na, na, Estás a entender o que eu quero dizer, certo?
1: Sim, sim, claro. É, é uma questão de inclusão. Incluir a magrinha, a cheinha, a gorda. Sim, é uma questão de inclusão. Porquê é, é que nós vendemos... Por exemplo, nós vendemos este soutien... Do 32 ou 40 e tal, BBB, depois tem as copas e tal, não vale a pena estar aqui. <risos> ou estas calças, vai, é mais fácil, um par de calças, pronto. Nós, vende nós vendemos estas calças uh, do 32 ou 50, por exemplo, só para dar um exemplo. Uh, Porquê é que não havemos de ter modelos, tipo uma modelo 32, que é o que veste mais pequenino, pois se calhar aqui uma modelo 40 ou 42 ou de 46... E depois uma modelo 50. porque é que não havemos de ter representação para todos os tamanhos? Porquê é que só mostramos, tipo, as magras nos anúncios? porque é que isso acontece? Porque aqueles corpos que tu vês das, das modelos, né, das chamadas modelos Sim. de alta costura, passarela e tudo pá, aqueles corpos... A, a, a mulher real, a, a, nem é real que eu quero dizer, a mulher comum, a average woman, a maior parte destas mulheres não tem o corpo assim. <risos> Aquilo é um corpo uh, fabricado ou é genética, que também ajuda muito, não vou dizer o contrário. Ok, há pessoas que geneticamente têm a mais propensão para ter determinadas medidas, pá, mas ele, aquele corpo também exigiu exercício, exigiu um grande esforço a nível alimentar, Restrições, agora comes isto, agora só podes comer isto, agora tens estes dias x, x, x que vais fazer assim, assim, assado e isto tem de ser acompanhado com determinado exercício físico. Hoje não podes fazer isto, hoje não podes. Bah, esses corpos também têm trabalho, também dão trabalho, mas na realidade não representam tipo a mulher comum. Sim, não, não, não é uma representação fiável da mulher comum porque a maior parte das mulheres não tem aquele corpo, não tem aquelas medidas. Umas são mais magras, outras são mais gordas. Então isso, há uns anos atrás via-se mais isso. Agora, como já estivemos a falar, há uma representação muito maior de todos os tipos de, de corpos. Há uns anos atrás, nada do que vias nos anúncios, na net, nos filmes, etc., representava a mulher comum. Não havia representação da mulher comum, porque era, um, um, era tudo perfeito, não é? supostamente Impostamente entrado... Perfeito.
0: Eu acho que lá está, eu acho que a, a solução mesmo, isto lá está, já vamos pegar já no próximo assunto, que é o machismo, pá, e homofobia, etc, blá blá blá, todos esses temas, eu acho que lá está, o que vai no fundo empoderizar o mundo e as pessoas... Um, a mudar um bocado no, porque isto é mudar a sua mente, estás a ver? Isto é tudo a nível de mind, é tudo a nível da mente das pessoas. Porque, porque é que, por exemplo, uma pessoa é racista? Isso é, simplesmente tem a ver o cérebro, das suas ideias, das suas ideologias, do seu cérebro. E eu acho que o, o, a cultura, os filmes, a música, tudo o que passa na internet e nos anúncios da televisão, etc., eu acho que cada vez mais, se eles incluírem todos. Para não haver exceção a ninguém, literalmente, eu acho que a própria mentalidade. Porque, por exemplo, vamos imaginar, isto é, isto é boé triste quando acontece, por exemplo, porque é que, por exemplo, num filme, um preto vamos imaginar é o assaltante. Estás a ver? Dão um logo a entender, por exemplo, num filme, que supostamente os pretos vamos imaginar, são tipo assaltantes, ou são pessoas más. Quando, por exemplo. Mas, sim. Quando, por exemplo, podia ser tipo um branco. Estás a ver? Neste caso, oh. neste caso, um preto, por exemplo, sofre de, de racismo, não é? E, ou seja, por exemplo, um, um branco já... Ah, normal, é só um assaltante. Tem que haver aqui uma mudança, no fundo, no cérebro das pessoas e na sociedade para encararem as coisas de uma forma diferente. Eu acho que é um bocado por aí e tem a ver principalmente pela cultura. Tudo o que é a nível de filmes, tudo o que é a nível de anúncios, de televisão as próprias marcas a trabalhar e com certas uh, coisas um, tudo no geral, eu acho que tem um bocado a ver com isso, estás a ver? não sei se concordas, mas acho que é
1: concordo, concordo, que ainda há, quem dá um, também tem tido alguma tendência aqui a mudar não é? Mas uh, as, as raças, por assim dizer, as etnias, vá, que disse as raças e as etnias, ainda são ainda são alvo de um grande estereotipo, não é? De género preto é o assaltante, um, o, o cigano é aquele que não quer fazer nada, que vive à conta dos do, do, do subsídios e do RSI, que vivem numa cabana feita de lata e que têm 10 filhos, todos a correr descalços de um lado para o outro, uhum. um, mais que o chinês é o as da matemática e tem a pila pequena. <risos> <risos> É só um exemplo, sim, pronto, sim. Que, que,
0: Não, mas que... isso está na sociedade. O problema é esse, estás a ver? Quem... O problema é como é que uma pessoa vai parar, tipo isso. Porque, por exemplo, os próprios chineses têm um bocado esse preconceito, porque eles sabem que no mundo, se for pessoas inteiro, as pessoas sabem que a pila deles, tecnicamente, é pequena. E isso tem que, no fundo, mudar, mano. E pá, foda-se a pila deles é pequena, tipo.
1: Opa, assim, tipo, whatever. É pequena, é pequena. Paciência, porque é que a vemos, tipo. De os, de os ligar sempre constantemente a isso. Ai, tal, até o que é que pensas dos asiáticos? Ah, ele é, ele é pequeno. Opa, é <risos> yeah, Sim, mas... Ah, tipo, vamos dizer outras coisas. Talvez, vamos dizer que eles são super inteligentes, que são uns ases no desporto. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, uma pessoa vê sempre que eles se são super bem, que as equipas são bem disciplinadas. Uh, sei lá, que são uma mega potência que a cultura deles num sítio e nos outros... É, é, é super rica que a gastronomia opa é super rica enfim há, um, há, um, há mil e uma coisas que se podem dizer dos asiáticos como se podem dizer tipo de, das pessoas dos outros países e de outras raças ou etnias mas não sei porque uma pessoa vai sempre pegar nas coisas que são mais yeah. para, para para descrever aquele, aquele, aquela população em geral não porque é sabes vai que imaginas péssimos péssimos meu.
0: porque sabes que uma pessoa tem tipo uma, uma parte no cérebro em que armazena só lá tipo coisas negativas estás a ver e por exemplo por exemplo a mim no YouTube é a mesma coisa mais ou menos por exemplo eu posso ter por exemplo 100 comentários ou 50 comentários positivos eu vou lê-los vou responder estou tipo super feliz e caralho mas por exemplo se vai haver um comentário estás a ver que seja negativo ou que seja vai para o caralho vai filho da puta ou não sei o que etc Sim. tipo esse comentário vai, vai ser aquilo que uma mesmo que uma pessoa consiga ignorar ou bloquear a pessoa, ou não sei o quê etc., vai sempre ser aquele uh, comentário em que uma pessoa vai armazenar no fundo da nossa cabeça. Estás a ver? E, e, e lá está, é um bocado também por aí, dessa cena de, de, de chineses, por exemplo, dos asiáticos, tipo, dizerem é pá, eles têm a pila pequena, tipo, quando eles são, tipo, inteligentes, têm mil e uma coisa, mano. E a questão é essa, tipo, mano, por mais que <risos> tenham a pila pequena, eu acho que as chinesas não se queixam, mano, tipo, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, no sentido em que são felizes, mano. Percebes? Não, é o, não, é o, não é o tamanho do pênis que vai dizer se a pessoa é mais feliz ou não, ou whatever. As, as chinesas e as asiáticas, obviamente, vão ter filhos à mesma, etc. Já estão habituados àquilo. são
1: felizes à mesma. Quer dizer, isto é uma coisa completamente secundária. Há tantas coisas boas em tantas raças e etnias e populações diferentes que estar a pegar naquela coisa, tipo, que é, que é tipo super secundária, só porque é aquilo que as pessoas vão lembrar-se mais sobre determinada população, determinada raça, etc., tipo, é só ridículo. É só ridículo. Tipo, há tanta coisa em que uma pessoa pode pensar e é tão boa e é tão positiva. Por que é que nos vamos focar... Eu compreendo que seja... Lá está, é o estereotipo. É. Estás a perceber uma pessoa, está tão habituada ah, a não sei o que, os chineses, ah, os chineses têm a chinês é a mela pequena. A pessoa está tão habituada a isso que não, acaba por não haver uma mudança. Mas eu sinceramente acho que a mudança parte de, de nós enquanto população, enquanto pessoas, parte um bocado de nós instruir e educar os outros para que eles depois também possam instruir e educar outras pessoas. Para, para que as coisas podem ser diferentes, para o positivismo, neste caso, que é uma coisa muito importante, porque a pessoa não pode ser constantemente negativa. Uh, imagina, tu agora estavas a falar no teu exemplo de que tipo, tens 50 comentários xixes, mas que depois tens um comentário, ai, ah, tal, se para que vai para o caralho, e que tu focas naquele que é mau. Ah, mas imagina, é um comentário mau num universo de 50 comentários bons e tu se calhar tens de, focar, tens de focar mais é naqueles comentários bons, estás a perceber? Porque é 50 para 1. Aquela pessoa, tipo, que disse, para vai para o caralho é. naquele comentário, se calhar até nem estava a, a ter um dia bom, ou se calhar, tipo, não gostou do teu conteúdo, foi feio mandar-te para o caralho. Foi, ó oh, mas as pessoas às vezes são mesmo assim. E, e, e tu tens é de focar em tudo o resto. Não te podes focar naquela coisinha, tipo pequenina, mínima, daquela pessoa que ou não estava bem disposta, ou que não gostou, ou que não compreendeu o teu conteúdo, e então foi para ali mandar papaias para o ar e depois tens ali 50 pessoas a dizer, é pá, muito fixe, separar parque curti ué, altamente, és muito fixe, curto -o é o teu conteúdo, curto -o é ti, continua e não sei o quê. É um bocado por aí, não né? é, é? É tentar, eu sei que por vezes não é fácil, às vezes é muito difícil mesmo. Mas é tentar encontrar o positivismo em pequenas coisas. Tipo, não podes estar sempre à espera que te aconteça uma coisa maravilhosa que vais ficar super feliz com aquela coisa maravilhosa. Às vezes é, é, é ir aproveitando as pequenas coisas que te deixam feliz e que te deixam satisfeito. Pequenos objetivos. Uh, pá, tipo, tu quando tens objetivos na stream, agora o meu objetivo é chegar a x seguidores, etc, etc, etc. Então, pá, são pequenas coisas que tudo junto vão melhorando a tua maneira de estar, a, tua, a, a relação que tens contigo próprio, vão melhorando o teu positivismo. E tudo vais Às vezes não precisa de ser uma coisa grandiosa. Se forem apenas pequenas coisas do dia-a-dia -dia que tu vais atingindo e que te vão deixando feliz, às vezes é o suficiente para seres uma pessoa minimamente equilibrada e minimamente positiva. Ah, mas lá está. Às vezes é mais difícil, outras vezes nem tanto, há dias melhores, há alturas piores há alturas em que está tudo mesmo uma confusão e tu achas que não, não vais conseguir ser positivo porque não tiras nada de bom do teu dia depois passa-se um dia dois, três e tu continuas sempre na mesma pá, mas às vezes é, é, é remar um bocado contra a maré e remar um bocado contra esse pensamento e, e meter pequenos objetivos durante o teu dia tu saibas que vais conseguir cumprir, não podem ser muitos não têm de ser muitos, aliás, peço desculpa, mas objetivos reais. que sabes que, sabes que vais conseguir cumprir e depois de conseguires cumprir esses objetivos, por mais pequenos que sejam, tu vais sentir uma carga emocional positiva muito, muito melhor do que tipo, se não tivesses colocado objetivos nenhum a, a ti mesmo, por mais pequenos que sejam. Então eu acho isso muito... Muito, muito importante, tipo, na tua relação contigo mesmo e também na relação que tens com os outros. Porque o, positivo, o positivismo e o negativismo vai é que, afetar também a maneira como tu te relacionas com os outros. Com a tua família, com os teus amigos, com os teus viewers, etc. Sim, sim, tudo mesmo. É uma, uma bola de neve, literalmente. <risos> Sem dúvida alguma.
0: Ok, vamos então aqui para o próximo tema, pessoal. Vamos basicamente falar aqui sobre machismo, ok? Uh, pá, os machistas, pá, uh, está a ficar louco, né? Tipo, no fundo, machismo... No, tu, inclusive, Sofia, me mandado até um vídeo no, no Telegram uh, em que havia uma Sim. streamer a ser insultada, pá... Não sei o quê, vai para a cozinha, vai faz isto, não sei o quê, Exato. etc.
1: vou meio Pá, uma,
0: há literalmente uma, uma, uma carrada de cenas na sociedade, tipo, uma carrada literalmente de machistas na, na sociedade em que pá, ainda vem um bocado, porque isto no fundo o machismo surgiu tipo, como? Como é que surgiu? Foi tipo, pá, eu vou dizer o Hitler, mas não foi o Hitler, mano. Ó, tipo, <risos> surgiu de alguém, ou isto foi um movimento, ou o que é, o que, é, o que, é que foi basicamente?
1: Eu, 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 eu vou-te ser sincera, eu, eu, eu acho que o machismo foi uma questão hum, de evolução, porque Foi uma questão evolucionista, eu acho que não teve nada a ver, é, assim, em certo ponto, em certos períodos da história, teve sim a ver uh, com determinadas coisas impostas dentro da sociedade, mas eu acho que o machismo é uma inconscientemente é um bocadinho evolucionista, Porque porque o homem sempre foi visto como o mais forte, como o provedor da casa, como o caçador, né? já desde, já desde o tempo do Paleolítico e tudo mais, o homem uhum. era o caçador, o homem era o provedor da casa, a mulher ficava em casa com as crianças, tratava da casa, podia tratar das terras enquanto o homem ia caçar, ou ia para a guerra, ou ia para as batalhas, etc, etc, etc. Então isto foi um, uma questão um bocado evolucionista e um bocado histórico, ou seja, o homem sempre foi visto uh, uh, como mais físico e sempre como superior à mulher, porque porque ele era o principal provedor da família. É, é tipo é tipo casa. macho, macho. Sim. Exatamente, opa, exatamente, historicamente sempre foram vistos como mais poderosos. Uh, Basta ver, tipo, nas monarquias, ah, porque quem, quem é rei é o, é o filho, é o primogênito Tipo, o um rei até podia ter tido 500 filhas antes que, aquele, que o último era o filho e aquele é que, é aquele é que ia ser rei. Pá. E, e, e pronto, isso depois foi aquilo, foi uma coisa que não se foi mudando ao longo do tempo. Pronto, houve certos períodos na história em que a mulher começou a ser considerada Semelhante ao homem, houve alguns períodos na história em que essa, essa diferença até se esbateu um pouco, mas para mim o machismo continua a ser real e a mim preocupa-me porque eu, eu continuo a ver muito machismo. Estás a perceber? Ou seja, uhum. falámos do body shaming, ah, e tal, as pessoas estão a aceitar mais as gordas, porque as gordas também são pessoas e também têm direitos a ser felizes. Isto é só um exemplo, atenção, só para despachar. Mas eu continuo a ver o machismo como uma coisa muito muito enraizada ainda na nossa sociedade. Eu não vejo melhoras no machismo, ou seja, eu, eu vejo movimentos e pessoas, e homens, atenção, e homens, a dizer o machismo é errado, nós somos todos iguais, etc, 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 etc. As mulheres conseguem fazer tão bem ou melhor quanto nós, nós nesse, nesse, nesse sentido não devia haver diferenças, etc. Mas eu acho que o machismo, muito sinceramente, é uma coisa que me incomoda imenso, o machismo, mesmo muito, 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 é um dos temas que me incomoda imenso na nossa sociedade, eu acho que continua a haver muito machismo. Começa por as mulheres não ganharem tanto como, como os homens, começa por, continua por as mulheres não serem consideradas para determinados cargos porque a mulher pode engravidar e depois vai precisar de licença de maternidade e não vai render tanto e depois pode, ter, pode ser tipo uma gravidez de risco e a mulher pode ter, ter de ir para casa grávida antes do bebê nascer e isto vai sim isso aqui...
0: isso no fundo são Vai um
1: bocado
0: são um bocado regras Pronto. da empresa né tipo
1: não, mas isso mas isso são regras machistas pois
0: exato, isto é
1: machismo isto sim. é machismo estás a perceber isto é machismo puro e duro porque é que eu não imagina eu trabalho há um departamento há um departamento e nesse departamento ah, pá, Recursos recurso humanos, whatever. Que ainda por cima é um exemplo para dar recursos humanos. Hum. Um, nesse departamento trabalham cinco pessoas, duas são mulheres e três são homens. E nós, nesse departamento, fazemos todos o mesmo trabalho. Temos todos a mesma posição e fazemos todos o mesmo trabalho para aquilo que fomos considerados. No entanto, esses três homens recebem mais do que aquelas duas mulheres. Porquê se o trabalho é o mesmo?
0: Pois... No fundo lá está, mas lá está, isto no fundo é o problema também da empresa, né? o, 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 o grau do machismo está incluído, está, está presente no fundo na sociedade.
1: Está presente, está presente. Imagina, há cada vez mais empresas e ainda bem onde uh, as mulheres um, são líderes, ou seja, já têm um caso um. um um cargo de diretora de marketing, por exemplo, ou são as próprias diretoras, uh, vice-presidente, coordenadora disto, coordenadora daquilo. Há muitas empresas que já o fazem e que já o aplicam, porque apesar de nós, de, de nós queremos aquele sentimento de que somos iguais, né, homens e mulheres, pá, temos de admitir que às vezes os homens têm mais jeito para umas coisas... E as mulheres para outras. Por exemplo, os homens conseguem ser mais pragmáticos, mais lógicos. Não estou a dizer que as mulheres não o consigam ser, não é isso. Mas as mulheres conseguem, por exemplo, ter outra sensibilidade. Ora, por exemplo, no departamento de marketing, estamos a fazer um anúncio. Se calhar, se for um anúncio mais direcionado, sei lá, para uma coisa assim mais emocional e tal e não sei o quê, se calhar a mulher vai ter um bocadinho mais de jeito porque tem um porque tem a sensibilidade aumentada, né? Tem um bocadinho mais, mais de sensibilidade. Se calhar o homem não vai ter tanto jeito. Pá, pronto, mas é por isso que é importante ter homens e mulheres a trabalharem em conjunto para que o produto final seja uma coisa que consiga apelar a toda a gente no geral, não é? Toda a gente tem o seu input e toda a gente tem a sua opinião, a opinião profissional e pessoal. Agora se ingirmos-nos a um departamento só de homens que as mulheres ficam sempre tipo nos postos mais baixos e os homens continuam a subir como diretores e vice e coordenadores e tudo mais, porque epá eu gosto muito da Joana nome fictício, né? só para dar um exemplo Sim. eu gosto muito da Joana, mas a Joana é mulher e a Joana pode engravidar portanto vou promover o António porque o António é homem e não vai precisar de não sei quantos meses de licença de maternidade isso continua a existir estás a perceber, isso continua a existir é o mesmo que tu ires a uma entrevista de emprego e o entrevistador perguntar-te, tem filhos? e tu dizes, sim, tenho um então, e tem alguma dificuldade uh, em deixá-lo ele anda na escola, ele anda na creche quando não está na escola e na creche está com quem? isso também acaba por ser são tipo perguntas eu, eu, invasivas
0: eu... Né? Tipo são perguntas são invasivas, invasivas. Na, na, na vida da então, pessoa, não é? Que
1: no fundo eu, e eu por um lado sim e eu por um lado até compreendo mais ou menos estas perguntas porque o empregador quer salvaguardar-se se não vai haver problema no futuro com aquele com aquele colaborador não é uhum. mas ao mesmo tempo não é justo que um critério de decisão para dar aquele emprego seja o facto da mulher ter filhos e poder tipo imagina só no trabalho um, ligam-me de jardim de infância, ligam-me o meu pai, ligam-me o Eva. Não sei o que mais, é pá. A tua filha caiu e partiu a cabeça. De... Para dar um exemplo, creio. Sim, sim. E tens de ir já a correr para o hospital, como é óbvio. Eu vou correr para o hospital,
0: sim. E tem que haver, tipo, tem que haver é coração. Ninguém. Estás a ver? As empresas também têm que haver coração. Nós somos todos humanos, é. não é? Imagina, tem, até tem pode acontecer isso ao chefe, pode acontecer isso a um, claro, um sub-líder, claro. um, não é?
1: Tem, tem de haver humanidade, estás a perceber, é, em todos os... é a pena é que isso continua a ser um, um fator de exclusão ou de inclusão. Esse, essa exclusão é uma coisa que me incomoda imenso mesmo. E eu considero isso racista, não só no mundo corporativo, mas, mas no resto também, no, na sociedade em geral.
0: Exato. Pá, e estavas a falar há bocado, e eu também lembrei-me de uma coisa que é, isso também existe muito, acho eu, que é certos postos de trabalho ainda não são bem aceitos, por exemplo, por mulheres. Não é que seja na sociedade, percebes? Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, uma mulher na polícia, por exemplo, uma mulher a conduzir um autocarro, né? ou, ou, ou para o pessoal do Brasil, ou um tram. Um, certos postos de trabalho ainda não são bem vistos na sociedade, no sentido em que... Olha, tipo, olham e dizem, olha, uma mulher, tipo, a fazer isto ou a fazer aquilo, tipo, e visto que, no fundo, é verdade, se calhar, um bocado, que, se calhar, muito antigamente, e se calhar não era bem um emprego, no fundo, até se calhar para as mulheres, ou, maioritariamente, era um, um, um emprego, imaginamos, muito de homens, porque, se calhar, é o que tu disseste um bocado, por exemplo, sei lá, por exemplo, na polícia... Uh, tem que haver certos reflexos, tem que haver correr, se for necessário, etc. É. E, se calhar, os homens, por exemplo, estão mais uh, adequados, imaginamos com isto. Agora, o que eu acho, que lá está, devia haver igualdade, no fundo, para todos. Eu, eu falei da polícia, eu falei de outro... Pode ser de outro, qualquer uh, assunto, uh, emprego. Mas, realmente, ainda existem muitos empregos em que há, há muita essa exclusão na parte da mulher... Um bocado por causa da cena do machismo, mas não é bem machismo nesse caso, eu acho, não sei, ou é, não sei, é um bocado do género porque há aquela cena na sociedade porque aquela mulher não é bem aceita, no fundo, naquele emprego, não sei bem, sinceramente. Mas se calhar já é um bocado do machismo realmente.
1: É, é, sim, não, de, não deixa de, de ser machismo. Sim, eu compreendo que haja posições no emprego, no mundo corporativo e no mundo empresarial e não só para a polícia bombeiros, whatever não interessa ao posto que realmente se calhar sejam mais adequados para os homens, por exemplo dizeste um exemplo bom, por exemplo a polícia é pá, porque o gajo tem de ser forte tem de correr bué, tem de ser isto tem de ser aquilo se não apanha o ladrão lá vai ele mas tem que haver homens... igualdade, não homens... é? Né? Mas tem de haver igualdade, tá? a não, não vamos excluir automaticamente uma boa agente deste determinado posto ou de ser colocada nesta determinada secção, nesta determinada divisão, só porque achamos que o homem vai fazer melhor, só porque é mais forte e grande e, e corre mais e tem mais força. Porque, por exemplo, as mulheres até são em, opa, sei lá, 80% das vezes, até são bastante mais ágeis que os homens.
0: Mas... Sim, sim.
1: Ou e... até correm muito, ou correm muito mais depressa que os homens. Imagina, perceber, tipo... Às vezes
0: não é bem de correr mais rápido ou não sei o quê. Simplesmente é. Como é uma área em que, maioritariamente, por exemplo, já vamos falar a seguir, né? vamos já falar a seguir, por acaso mesmo, que é a mesma área do, do, do gaming, né? dos e-sports. Uh, visto que é uma área que tem muita gente, tem muito homem, uh, parece que dá um bocado a entender que as mulheres também não conseguem fazer um bom papel, um bom trabalho. assim, Mas eu acho que, também, obviamente, também tem o seu espaço, também tem a sua igualdade, tem a sua... O, tem, tem ali a mesma igualdade, podem fazê-la a mesma, e se calhar não fazem, se calhar por exemplo uma polícia, né? uma, uma, uma mulher polícia pode não fazer se calhar a, a, tão bem como por exemplo o homem por se calhar também não tem tanta uma, uma coisa, é uma coisa meio nova percebes? Agora como se, se, por exemplo, vamos imaginar que desde 2015 há mulheres começa a haver cada vez mais até mulheres e, e era muito bom mesmo até se, por exemplo, houvesse muito mais mulheres a irem também para a polícia, cada vez mais víamos mulheres na polícia e, ou seja, por haver mais uh, trabalho mais experiência, tudo isso por parte das mulheres dentro, neste caso da área da polícia, isso faz com que elas cada vez evoluem mais entendes? Eu acho que tem um bocado a ver com isso também, por haver, por ser se calhar uma coisa também nova, porque uma pessoa vê isso -se, se calhar mal do género, ah é uma polícia uma mulher polícia, mas tipo isto eu acho também um, tá, um bocado a ver de evolução de, de, de ao longo dos tempos tipo a mulher também aprender como é que se faz as coisas, abordar e, e, e fazer certas missões certas coisas, etc parar um carro, etc, ter boa comunicação com, 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 com as pessoas etc, com a população um, necessitar de alguma informação tem que indicar a um cidadão, etc eu acho que isso também é uma cena que vai se ganhando com o tempo, estás a ver? eu acho que é um bocado também por aí não é?
1: Sim, é, mas imagina, isso, isso da aprendizagem aplica-se de igual maneira aos homens e às mulheres. É bom ter, ter mulheres na polícia, tipo, as coisas não se podem cingir àquilo e àquilo mesmo, é, foi como eu te disse há um bocado. Um, os homens têm uma abordagem e as mulheres têm outra e isso tem a ver com, com, com o próprio, próprio conhecimento e com a própria personalidade e tudo mais e com aqueles pontos que todas as mulheres e todos os homens têm em comum. E eu acho que é importante haver uma abordagem tanto de um lado como tanto do outro. Porque as duas abordagens complementam-se uma pessoa está sempre a aprender. Eu estou sempre a aprender com homens, da mesma maneira que estou sempre a aprender com mulheres, mas não me sinjo só aquilo Imagina, não me sinjo só a aprender com mulheres. Senão a, a, o, o meu conhecimento e as minhas ferramentas e tudo mais iam ser muito limitadas. Portanto, eu acho... Tanto homens como mulheres devem aprender uns com os outros, porque nós temos sempre alguma coisa para ensinar ao sexo oposto. E eles a nós. É, claro. é vice-versa. E as próprias idades. Sim, e as próprias idades. Porque, portanto,
0: imagina, vamos imaginar, o Vitor que por exemplo está na polícia há 50 anos e neste momento tem 60 anos, pode aprender certas coisas com a Sofia, ou whatever, a Diana, e vamos imaginar, que entrou na polícia com 25 anos, ou com 20 anos, estás a ver? Porque a Sofia, a, Sofia a Diana, imaginamos, tem ideias ou tem coisas na cabeça que vê de uma maneira diferente do que naquele caso, já nem sei como é que chama a polícia, não Tava. tem, estás a ver? Ou seja, tanto podem aprender do, um, um sexo um com o outro, e também a, a idade não vai ser sinal de, de. pronto, não vai ser uh, o problema.
1: Sim, sim. O, o Vitor está há 50 anos na polícia, uh, tem mais experiência e pode passar essa experiência e essa aprendizagem que ele já tem, tão calejada, não é? À, à Diana que é uma agente nova, e a Diana pode partilhar as suas ideias novas, as coisas que uh, tem aprendido também, ainda em pouca conta, porque quem tem ainda experiência, mas pode ter ideias novas, ideias boas uh, para implementar, Pá, e as coisas complementam-se, os homens e as mulheres complementam-se nas suas ideias. É por isso que, não, que eu não acho que faça sentido... A ver, a ver só homens num sítio... E em que as mulheres não podem ser enquadradas... Estás a perceber? Não, não acho... E no gaming exatamente a mesma coisa... Epá, porque, é que, porque é que uma equipa de mulheres... Não pode fazer um, um torneio... Porque é que uma rapariga está a jogar online... Seja qual for o jogo... Está a fazer stream... E depois aparecem não sei quantos gajos na equipa... Tipo a dizer que ela não joga nada... A mandá-la ir fazer uma sanduíche para a cozinha vai para a cozinha, vai limpar a casa, vai lavar a louça e, tipo, e depois se tu, se for preciso, vais a vir e ela joga melhor que aqueles garotos todos. Né? Melhor tipo, que
0: o homem. É? E yeah, yeah,
1: tipo, é, 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 mesmo, é mesmo muito frustrante ainda haver essa ideia de que os homens fazem tudo melhor que as mulheres e que as mulheres não podem fazer nada melhor que os homens. Tipo, há, isso, essa ideia frustra mesmo muito ainda. Não consigo acreditar que em pleno 2021 ainda haja mulheres a ser, entre aspas, assediadas num jogo online só porque são mulheres.
0: Sim, sim. Exatamente. É tipo... E o próximo tema que nós temos aqui, exatamente, tem a ver com o que estávamos a falar agora mesmo, e vamos fazer aqui a pequena transição, uh, e tem a ver lá, exatamente, com as streamers, uh, com os streamers, neste caso, até pode ser... Uh, mas até pode ser vídeos, mas pode ser, no geral, na internet. Mas, uh, por acaso, um assunto que tenha andado bem... Uh, na moda hoje em dia que realmente há muita mulher, há muitas meninas, mulheres uh, novas, uh, mais velhas, que, que realmente são assediadas e de alguma maneira há muito machismo por parte dos homens uh, neste tipo de, de sites, neste caso a Twitch ou outro tipo de sites. E isto realmente uhum. lá está, é, tem um, é um problema porquê? Porque basicamente 90%, vamos imaginar que 90% destes sites obviamente são frequentados por homens. Portanto, por homens sim, sim. Lá está, ou seja, um, é, lá está a probabilidade das mulheres obviamente também, porque lá está eu acho também, se as mulheres também com, com, começarem também a consumir mais este tipo de sites e de alguma maneira um, interagirem mais no chat etc, acho que lá está é a mesma coisa como aquela cena da polícia quanto mais também streamas começam também a streamar mais e ganham mais confiança e se mas não que fossem assediadas ou, pronto, os seus moderadores até nos seus chats, etc, agem logo, etc, para proteger, neste caso, a streamer. Eu acho que lá está, cada vez mais, vai haver mais streamers, vai haver um grande mercado e vai haver muito, cada vez mais mulheres e meninas, gajas novas, né? Porque se até com 16 anos, 18 anos ou assim e já fazer live streams e conteúdos para a internet e tudo isso. Eu acredito que lá está. Isso vai-se combater desta maneira. E Pá, é, mas é muito triste realmente a ver no fundo um. Ah, isto é basicamente um bullying, porque isto é basicamente um bullying online. Porque isto é basicamente como aquele gordo que tipo não partilhava o lanche ou tipo tinha meio um lanche e depois tipo chegava lá o boss ou aquele gajo da socialão da escola e dizia ó oh, dá-me o teu lanche, caralho, pum! E mandava-lhe tipo um estoiro e o gajo ficava sem lance. Ou seja, aquilo é basicamente bullying e, e, e é muito é. triste mesmo. Tipo, uh, no caso, pá, eu até acho que era na altura, não sei se te mandei, uh, Sofia, mas uh, realmente. Houve uma streamer que recentemente foi muito insultada, muito assediada, neste Sim. caso na plataforma da Twitch, e que foi. Estava uh, a jogar simplesmente um jogo normal, e do nada várias pessoas juntaram-se, pá, umas 20 ou 30 pessoas, não faço ideia. Porque lá está, há no fundo este: há no fundo, podemos dizer que há um gangue de machistas, meu Deus, é tipo, deve haver tipo, grupos e merdas, e cenas na deep web, ou mesmo na nossa internet normal, de só, tipo, cenas, tipo, machistas, em que eh, partilham informação, mandem fotos, tipo, só cenas, basicamente, tóxicas, para, ah. literalmente, destruir, de certa maneira, as mulheres. E, neste caso, neste meio do streaming, então ser...
1: tipo, não é preciso ires muito longe, tipo, grupos no WhatsApp, constituídos só por homens, que são, tipo, horríveis. É só machismo, é só as mulheres isto. isto. pois toca a trocar as nudes das namoradas. De mulheres que conhecem e chegaram-lhes aquelas nudes às mãos. Etc, etc, etc. E isso é totalmente tóxico. É uma falta de respeito. É, é tóxico. Tipo, basta, nem precisa de ir à deep web. Basta é. WhatsApp. Grupos, um, chats, né? Grupos Sim. constituídos maritalmente por homens tóxicos. Uh, machistas, uh, em que há a partilha de intimidade de outras mulheres, de ex-companheiras, às vezes até das próprias companheiras atuais, amigas, etc. etc. Pá, não estás a perceber? Não, isso é tóxico, meu. Tóxico, yeah. tóxico. E é... é impensável que isso continue a existir, mas pronto.
0: Yeah, é mesmo muito mal isto realmente acontecer e pá, é realmente muito eu... triste porque eu, 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 né, eu obviamente que as mulheres, neste caso, é, não é bem as mulheres, é o que eu quero dizer é os homens até têm bastante coisas boas, né, em relação às mulheres, não tem o período, certas coisas na sociedade, somos, se calhar, muito melhor vistos, não sofremos, etc, por exemplo, para ter parto, para termos crianças, etc, mas eu acho, né, eu sou homem e acho isto mesmo muito mal mesmo, isto a continuar, ainda por cima lá está o que tu disseste há um bocado, que é, estamos em 2021 e isto ainda continua, no fundo, a acontecer. Um, e, inclusive, o que eu tenho de dizer aqui nesta informação é que esse tal, supostamente, grupo em que um, foi, então, esse tal grupo de pessoas em que o líder, supostamente, é um, não sei bem qual é, já não, já não sei bem qual é que é o, o nome, mas o que é pior, mesmo o mais horrível mesmo, eu acho, na minha cabeça de pensar as coisas, que é, se não me engano, é um puto. É, é tipo, tem 12 anos ou 15 e eu não consigo entender como é que tu com 12 anos ou com 15 anos tu já consegues ser machistas, consegues, tipo, basicamente ter um ódio completo às mulheres, tipo e isto quem diz machista para certas coisas, tipo, pode haver mesmo até, tipo, abusos mesmo sexuais ou mesmo, tipo mesmo mal, mesmo para as mulheres, porque muito provavelmente aquele machista vai ter uma mulher no futuro e essa mulher vai tipo sofrer com isso e com os seus atos e com as coisas que ele vai dizer. E eu, ah, eu é que sou o macho, eu é que mando, eu é que, eu é que vesto as calças e não sei o que mais. E é muito triste realmente isto tudo ainda acontecer em 2021. E Sofia, a conclusão é como é que sabe parar no fundo o machismo que é muito difícil, como tu acabaste de dizer no início, né? que é, é uma cena muito é, implementada.
1: Ainda é uma cena que está, tipo, super enraizada, na sociedade. e para parar o... Eu não sei se será possível algum dia parar, por completo, a extinguir por completo o machismo. Pronto. Eu não sei se isso algum dia será possível e, se for, vão ser ainda precisos os muitos anos de evolução e de mudança de, na educação na maneira como se fazem as coisas, na maneira como se implementam as coisas na sociedade, no mundo corporativo, na internet, etc, etc, etc. Eu, eu acho, muito sinceramente, que não vai ser possível extinguir o machismo nunca. Podemos continuar a caminhar no sentido em que esta diferença, este ódio, esta frustração que os machistas descarregam em cima das mulheres, e que, que mude, se atenue, sim. Podemos continuar a caminhar no, numa direção em que as coisas no mundo corporativo sejam mais justas, porque estamos a falar de justiça. Nós não queremos... Eu, enquanto mulher, eu não quero estar acima do homem. Eu não quero estar numa empresa em que estou acima do meu colega homem só porque sou mulher. Não, eu quero estar acima do meu colega homem porque o trabalho que eu faço, efetivamente, me, sou merecedora disso. Pronto, eu nesse aspecto sou muito igualitária e, e acho que os direitos devem ser iguais para todos. Pronto, eu, eu quero ser coordenadora porque tenho mais skills, fiz um melhor trabalho, etc. E sou merecedora desse posto do trabalho. Não porque sou mulher, não. É porque sou merecedora. E com os homens devia-se passar exatamente a mesma coisa. Eles são merecedores, são promovidos. Não são merecedores, a pessoa que é promovida, seja homem ou mulher, é essa pessoa que deve ser promovida. Pronto. Agora ainda há um grande, ainda há um grande caminho pela frente, ainda há muitas mentalidades para serem mudadas e sabes que às vezes o, uma, às vezes não vá na maior parte das vezes o machismo parte de casa, ou seja, tu já tens alguém ou já tens um exemplo desde miúdo, ou desde miúdo agora não interessa em que uh, tens um avô, um tio, o um pai, o próprio pai, etc ou tens um ambiente familiar, onde há machismo.
0: Ou seja, Ou seja é pai é influências, né? Influências.
1: Isso é? Influências. E normalmente é uma influência familiar. Mais tarde até pode ser peer pressure, pronto, né? na escola, nas coisas que vês na internet, que tipo, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se mostra aos miúdos, é preciso fazer-se tipo, uma monitorização cada vez maior daquilo que os miúdos têm, acesso à internet. Eu sei que é super difícil mesmo... Porque Além dos miúdos estarem cada vez mais à vontade com a tecnologia, tablets, telemóveis, computadores, etc, 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 eu sei que é super difícil fazer essa monitorização, mas é preciso ter muito cuidado, percebes? Mas eu acho que a base do machismo e de uma educação machismo e de um sentimento machista é a casa, é a educação. Porque se tu tiveres machismo dentro do teu lar desde que és pequeno, desde que és uma criança pequena, e começas a formar o teu cérebro, o teu desenvolvimento, e a tua personalidade, e a tua forma de estar, etc., etc. enquanto pequeno, se houver machismo naquela casa, a probabilidade do, do rapaz, do menino, da criança ser, raci uh, ser racista, machista, peço desculpa, é muito grande. Porquê? Porque o exemplo veio de casa, o teu lar é onde se dá a tua primeira formação de personalidade. Porquê? Porque tu passas aquele tempo todo, aqueles anos todos, com o teu pai e com a tua mãe. É a partir daí que se vai formar a tua personalidade e a tua linha de pensamento. Ou seja, se o teu pai for machista e tu, vi e tu vires um ambiente machista... E fores criado daquela forma, do tipo, a mãe não pode ser à rua sozinha, a mãe faz tudo o que o pai manda, a mãe trata de tudo e o pai não faz nada, uh, passa o dia inteiro à frente da televisão a ver futebol e a beber uma cerveja, o pai discute com a mãe, o pai isto, o pai aquilo, e, e isso vai se implementar na tua mente como normal. E depois cabe opa, à, à escola, uh, a outros membros da família ou até à própria mãe às escondidas dizer que aquilo não está correto, aquilo não é assim e não é assim que deve ser feito porque está incorreto, aquilo não está certo, e é, mas, isto, mas é o, o, a base do machismo é, o, é a casa, é a educação que se dá em casa, percebes? É o exemplo que se leva de casa. Pois ou piora, claro, está conforme o que for dado àquela criança, ou melhora, se, lhe for, se, lhe for, se a criança conseguir ver e conseguir ser educada de forma a, a não ser machista, mas um, podes ter a certeza que 90% dos casos o machismo, o machismo parte de casa de uma casa, de um familiar próximo homem, pronto
0: entendi, portanto vamos Opa, vamos esperar sei lá, hum. mano, tipo, não sei qual é que vai ser sinceramente a evolução do mundo Mano, há dias, nem né? Não sei se soubeste, eles já estão tipo, a mandar robôs para Marte, não sei, pode ser, que os, pode, ser que eles, pode ser que eles mandem tipo todos os machistas trabalhar lá em Marte e, <risos> e <risos> eles ficam com uma diferença no cérebro ou não sei, para tipo isto não vou parar. Opa, estamos aqui a brincar, não né? Mas... é? Sim,
1: sim. Mas... A colônia do Macho para Marte, pimba. <risos>
0: Só é a uma, é uma terra dos machistas é, no fundo, imagina porque imagina, os machistas, pronto não, era só lá ter os machistas e depois não tinha nenhuma mulher e depois eles ficavam pronto, não há mulheres pá, não sei, mas depois eu acho que eles chegavam a um ponto em que eles iam, tinham que ser um cu ou cu uns aos outros, não sei por, por necessidade porque devia ser muito, Opa. né pá, não faço ideia <risos> pronto, mas whatever <risos>
1: Olá ouvintes do mafioso podcast, é só para vos dizer que este podcast está dividido em dois partes, então mete na segunda parte para ouvirem o resto, amo-vos meus Pikachu's e que eu te amo meu amor.